0: ser cristão implica em você entregar o governo da sua vida para Jesus, o controle da vida para ele, isso não é fácil e pior, se você já está um bom tempo na igreja, eu tenho quase certeza que você tem certeza que entregou a vida para Jesus e eu também tenho certeza que muitas áreas da sua vida ainda não foram entregues, porque você não é melhor do que eu e isso é o ser humano. Portanto, esse ato de rendição, esse ato de centralizar Jesus na nossa vida constantemente, é uma coisa que nós temos que fazer de tempos em tempos. Quantos estão aqui? Essa palavra é um divisor de águas hoje, pode ser um divisor de águas na sua vida. E por isso eu quero que você esteja bem focado aqui em mim. Principalmente aqueles que são ministros da casa, os que têm chamado. Eu vou ministrar hoje sobre a diferença entre propósito e chamado. Hã? Cadê o louvor? Eu quero todo mundo sentado aqui, aqui na frente. Todo mundo, cadê o povo do louvor? Cadê os ministros? Eu quero só os quem vai ministrar lá na salinha, senão eu quero todo mundo aqui. Pergunta para quem está do lado: você tem um propósito ou você tem um chamado? <risos> e qual é a diferença, pastor? <risos> Esse é o problema Falam tanta besteira que a gente se confunde Esse é o problema E qual é a diferença de propósito chamado? Eu estou esperando louvor, cadê o povo? Tem tanto banheiro assim nessa casa? Cadê os músicos? eles são os primeiros chamados fala para quem está lá de ficar calmo pastor está tranquilo é só um alinhamento e ordem mas qualquer coisa fica mais tranquilo ainda você tem um propósito ou você tem um chamado eu vou dar uma dica cristão assim mesmo, de verdade, tem chamado, mas eu vou mergulhar hoje, junto com você na palavra, porque há tanta gente falando besteira na internet, há uma mistura tão grande de propósito, que todo mundo hoje tem propósito, é cada propósito que não tem nada a ver com a Bíblia. Cadê o povo da dança? Quero ver tudinho aqui. Dança, toma água, faz xixi e voa para cá. Cadê o resto da banda Atila? Veio só tu. Ah, ficaram com vergonha, entraram por trás. Fica com vergonha não, Maturza, eu já te vi. Vou falar tudinho. Vou contar um por um. Tá faltando alguma ajuda a contar aí? Quero todos os ministros hoje aqui. Tá faltando alguém? Quem na frente, Matos aqui, ó, bem bonitinho aqui, ó. E aí? Você tem um propósito ou você tem um chamado? E aqui eu quero começar a falar o que a Bíblia diz sobre isso eu eu é, estudei faz uns dois meses que eu estou preparando essa palavra é uma série, é uma sequência e eu estudei todas as palavras que eu preguei aqui na pandemia todas, desde a pandemia né é AC após covid <risos> É, dividir o mundo, irmão, é ser antes da Covid e depois da Covid. 90% das palavras que eu preguei aqui foram palavras motivacionais, foram palavras resiste, confia. Lembra batá, confiança? Eu ministrei muito, maldito homem confia no homem. Eu preguei isso aí, irmão, de 30, 30 formas diferentes. Por quê? Porque na época de calamidade, na época tão difícil, foram tantas perdas, foram tantos problemas, que a gente precisava de ser conectado a Deus, a gente precisava ter fé, ter ânimo. E as palavras foram muito motivacionais, foram muitos, dá a mão aqui que eu te puxo, empresto a minha fé para você, vem junto, Deus falava comigo, eu era restaurado, eu puxava vocês, e foi 90% foi assim. Isso é uma bênção porque Deus realmente ele motiva, ele nos tira do fundo ele dá esperança, ele traz, ele restaura, ele faz tudo isso mas o problema é que não pode ficar só nisso porque esse tipo de desequilíbrio leva as pessoas a se colocarem no centro da sua vida e você começa a Apenas buscar a autoajuda, o que é bom para mim, qual é a minha necessidade, o que eu preciso, está doendo, eu estou sofrendo, eu perdi gente, eu, per eu perdi dinheiro, eu quebrei a minha empresa e tudo isso que aconteceu, mas tudo isso é você, são as suas necessidades, são os nossos problemas e quando nós ministramos e falamos só disso, nós começamos a ter um propósito e não um chamado. Sabe qual é o propósito? Resolver os meus problemas. Fazer aquilo que eu preciso para eu estar bem. E aqui eu começo a diferenciar. Propósito não é uma palavra espiritual, não existe na Bíblia. Mas chamado é. Na teoria, elas são iguais. Se você pegar um... Motivador, um coach, um palestrante Um dono de empresa Todo mundo hoje fala de propósito Propósito vai ser é, Aquilo que te move Que te faz buscar sentido para a vida na, na concepção Eu vou chamar aqui de é, te, propósito moderno, é o conceito moderno, né, de propósito mas você vai ouvir que é o teu sonho, a tua missão, a tua visão ó, oh, cada um vai falar, é aquilo que te movimenta, é lindo é cada coisa que a gente até chora é aquilo que te põe em movimento, é a força que te faz andar é aquilo que você acorda de manhã e sai para fazer sem precisar se esforçar oh coisa bonita, né parece que é um, um negócio que acontece assim sozinho e realmente o que essa filosofia que engloba a proposta incluindo todo um, um mercado por trás leva você a te colocar no centro mesmo porque é o que me faz feliz é o que me faz sentido é o que faz sentido para mim é o que me movimenta é o que eu preciso, é o que eu quero, é o que eu desejo, é você no centro querido, toda essa filosofia de propósito é linda, maravilhosa encontre o seu propósito, aí você vai lá, você começa a ler, é você no centro, você tem que cuidar de você você tem que cuidar, aí começa a falar um monte de coisas que são verdades, mas coloca tudo você no centro, dá mais tempo para a sua família, cuida da tua alimentação, você merece passear, você precisa descansar, tudo isso é verdade, mas quem está no centro? Quem está sendo entronizado? Quem está sendo colocado no centro? E aí a gente vem para a igreja e fala, Jesus, tu és o centro. Como assim? E aqui eu começo a diferenciar E a primeira grande diferença é essa Chamado é uma palavra espiritual Se você pegar só o, 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 a gramática dela A definição do dicionário Vai falar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou falando Mas biblicamente Chamado é uma palavra espiritual E Jesus ensinou o que é o chamado Vamos aprender com ele Jesus, quando começa o seu ministério, ele sai e começa a chamar. Então a primeira grande diferença. Chamado, você precisa ter alguém que te chama. Propósito não, é você que descobre. Já mudou tudo para ter um chamado, você precisa ser chamado por alguém, um propósito não, aliás, há, o que os coachings, o que as pessoas ensinam hoje, é que você precisa descobrir o seu chamado, aquilo que você nasceu para fazer, é a causa, aí as pessoas descobrem, eu nasci para defender os animais, olha que causa bonita. é bonito, eu nasci para ser vegano, eu nasci para ser pastor, isso pode ser um chamado, pode ser um chamado, mas o propósito quem decide é você, o chamado quem decide é Deus, você é chamado por alguém para fazer alguma coisa, no propósito, não. É você que fala, eu vou fazer isso aqui porque eu entendi que isso aqui é o que me faz dar certo. Quantos estão entendendo? Vamos ver Jesus. Como é que Jesus via o propósito e o chamado? Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles, está, eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Meu irmão, se você for em Israel, você vai... Quando você lê a Bíblia, ela fica muito verdadeira. É, o mar da Galileia é um lago. É uma região. É um lago grande. Mas você vê a outra margem. Então você vê as cidades. Em volta das cidades tem... Cafarnaum, é, me ajuda aí, amor, tem várias cidades lá: Tiberíades, todas essas cidades da Bíblia você vê, então Jesus escolheu esse lugar para chamar pessoas, para dar destino para essas pessoas. Então ele caminhava, a maioria eram pescadores, e aquele chega e ele encontra, pode voltar o texto, e ele vê dois pescadores pode passar o 19, Jesus lhes disse, venha comigo e eu os farei pescadores de gente, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, Eu quero ir bem devagar para construir aqui com você. Jesus aqui fala para eles: vem comigo. Deixa, deixa eu continuar. Eu tinha parado aqui no. No 22. eles estavam pescando, trabalhando, fala, estava trampando, Jesus chega e fala, ó, oh, eu estou te chamando para parar de pescar peixe e pescar gente, a Bíblia diz que imediatamente eles pararam de fazer o que estava fazendo para começar a fazer o que Jesus os chamou, amém? Outra grande diferença do chamado. Chamado implica em você mudar o que você está fazendo implica em renúncia, sacrifício o propósito fala um pouco diferente até tem uns que falam, oh, você tem que suar mas a grande maioria não vai falar você tem que largar o seu trabalho para me seguir e outra, não pensa muito não, é agora, porque eu estou indo foi o que Jesus fez querido vem chamado é uma coisa que alguém te faz muito focado E imediatamente aqui mostra que implica em renúncia Eles tiveram que largar o trabalho, querido Só que não para aí Se você começa a estudar a sequência Meus irmãos, o chamado era bruto O nível de renúncia só aumenta Era uma coisa assim, não era não era gostosa, não era prazerosa, o, 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 o propósito a gente entende como uma coisa que parece que a gente acorda e faz feliz chamado nem sempre você vai fazer feliz, implica em renúncia, olha só, seguindo vai para Lucas 14 agora, no verso 25, ele continua ali no mar da Galileia Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando lhes disse, olha aí como começa aqui a engrossar o caldo, se alguém vem a mim e me ama mais do que ama o seu pai e não ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, quem é mãe aqui? Está escrito filho aqui, tá? <risos> filho isso aqui é difícil irmãos irmãs e até a sua própria vida se ama isso mais do que a mim não pode ser meu discípulo meu irmão e, e continua ainda e quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo o que ele está falando aqui é assim é bem Direto. chamada implica numa renúncia muito grande não é um propósito não é uma bolha de aleluia não é uma coisa gostosa não é aquilo que te realiza não é o que te faz bem muitas vezes para cumprir o teu chamado você vai ter que abandonar seu trabalho tua fonte de renda você vai ter que deixar e ir contra teu pai tua mãe teus irmãos e teus filhos Ô, irmão, eu não sei isso para você mas para mim é pesado, hein? Você está entendendo aqui? Ainda bem que foi Jesus que fez isso aí. Porque se fosse outro. <risos> você já pensou eu chegando aqui falando isso? Oh, Ó. Vamos fazer um negócio aí. É, mas. Fala para quem está do lado. Fica calmo. Mas começa a pensar se você tem um propósito ou um chamado. E se você tem um chamado, quem te chamou? Se parasse aqui, estava bom, irmão, mas não para. A coisa vai ladeira abaixo. Jesus entorta mais ainda o caldo. Jesus aqui está falando o seguinte. Ele começa a introduzir o conceito de discípulo chamado implica em você seguir alguém, é abrir mão do teu propósito e ser discípulo e adotar um novo propósito que já não é mais teu agora é um chamado, alguém te chamou e o discípulo, a palavra já mostra uma submissão, ele já não é mais o que é bom para ele não é o que faz bem para mim. Não sou eu no centro. É o mestre no centro. É o que ele está falando que é bom. Amém? Fala para quem está falar: Não fica com raiva do pastor porque é a Bíblia. Lucas 9,57. Ele continua ali. E nem é tão grande assim, irmão, que ele tinha dado só três voltas, tinha passado em três cidades. Eu vou parar aqui, porque se for até o fim, a coisa engrossa muito. Terceira cidade, terceira leva de discípulo que ele estava chamando. Ele chama outro aqui, ó. Lucas 9, 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo. Aonde quer que o senhor for? Ô oh, discípulo valente, quem já ouviu isso de um discípulo? Conta comigo. É nós. Aí até se chamar ele para a reunião da madrugada. Da, da oração da madrugada. Não, veja bem. Conta comigo. Mas, o meu trabalho não permite. Mas, minha mãe. Mas, tem um filho pequeno. Aqui. Tem gente que fala pequeno. Está na barriga. eu vi minha esposa obedecer o seu chamado com filho, sem filho, com filho na barriga, com filho no Moisés, com filho no colo abrindo igreja, levantando porta, fazendo intercessão, começando uma igreja do zero porque ela não tem um propósito, ela teve um chamado eu sei que muitos aqui têm chamado e Jesus continua e esse cara falou, é nós Jesus, estamos juntos Vou com você para onde quer que você for. Ele nem sabia para onde Jesus ia aqui. e nem era Pedro aqui, tá? Nem era Pedro. Ele só falou, ó, oh, é nós, pastor, estamos juntos. Aí Jesus disse para ele: eu, Deixa eu colocar uma conotação serência aqui. Você tem certeza, macho? É isso que Jesus está falando para ele aqui, ó? Oh, avalia bem. Por quê? As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus caminhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando o seguinte, ó, pode vir, mas não pensa que vai ter confortinho não, que eu não tenho nem onde dormir. Não pensa que vai ser facinho, tranquilo. Vou dar o um exemplo aqui da banda do louvor. Vamos supor que você foi chamado para ser um músico. Meu irmão, aqui você já entra no céu, né? porque os músicos atrasaram para vir e vão tomar agora então, vamos lá. A primeira igreja que eu comecei, tinha uma caixa dessas, era multiuso, ela era tudo, né? Ela era a caixa, o amplificador, ela era o amplificador da guitarra, ela era o um negócio de pregar. Meu irmão, aquela caixinha abriu três igrejas, incluindo aqui em Fortaleza e aí, é daquele jeito ali, é o que tem, não era confortável, não era legal, hoje meu irmão, tem um Marcão lá, cara, o Marcão foi um presente de Deus para essa igreja, mas eu sofri, acho que uns 15 anos, para regular o som, você não sabe filho, quanto eu orei por você, você não sabe a confusão que era isso aqui. Eu louvando aquela confusão, o som rodável, eu falava, pai, como é que eu faço para te adorar? Eu tinha que tapar o ouvido para adorar. Cara, o cara vem, arruma, a gente chega, maravilha, está tocando. Mas Jesus falei, não vai ser sempre assim. Vai chegar a hora que é da hora, que é confortável, que é maravilhoso. A gente vai ver o ressuscitar pessoas, você vai ver curar a gente. Cara, você vai voar, vai ser da hora agora. Tem dia que não vai ter nem onde dormir e ele, nem eu sei se vai ter coisa para eu dormir então eu já estou avisando não pensa que vai ser tranquilo porque se quiser me seguir se quiser ser chamado o buraco é mais embaixo não é propósito, é chamado e ele continua a outro disse siga-me Jesus disse, a outro disse siga-me mas ele respondeu, Senhor deixa eu ir primeiro sepultar meu pai mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Irmãos, pensa num coice. Aqui entre nós, o pai do cara morreu. Aí Jesus fala: o pai morreu, irmão. Pai, pai morreu. Olha o nível da exigência de renúncia para um chamado. O pai morreu. E a é Jesus, porque se fosse um discípulo aqui, eu ia ficar meio cabreiro se ele não estava endemoniado quando ele falou. <risos> Mas Jesus não dá para questionar. Ele fala, deixa o teu pai lá. Deixa os mortos com os mortos. Quer me seguir? Esquece o teu pai. Esquece até o dia talvez mais difícil da sua vida. Vai ter dia que você vai ter que engolir o sapo. Vai ter dia que você vai ter que pegar o choro e engolir. A tua vontade, engolir ela e pisar em cima Igualzinho para ficar casado Sabe como é casado? Tem dia que você quer matar Mas aí você vai lá assim Engole, assim, com aquele negócio desse rasgando Que bate no estômago assim ó, Que você fala, oh Jesus Você queria era matar a criatura E tem que, e tem que ainda agradar e dar beijinho Pais, quando escutam Deus, também é assim tem dia que você tem que engolir cada sapo dos filhos. Principalmente quando começa a ficar adolescente, irmão. Já viu essa fase? Você fala uma coisa e ele fala na frente de todo mundo. Não é assim, não. Você fala, ai, meu Deus. Vontade. Mas aí você fala, é lindinho. Aí você engole o sapo. E vai. Eu não sei se outro dia, outra pessoa que morreu, Jesus deixou aí, veio visitar ou não, enterrar ou não. Sei lá, ele, ele foi num velório. Mas aqui ele está ensinando sobre chamado. ele fala muito claro. Ei, pode ser o pior dia, pode ser tua família, pode ser teu pai, pode ser teu... o que for. O que eu falar para você é mais importante do que tudo. Você quer ser discípulo, quer ter um chamado, esquece tudo. Ou então vai buscar um propósito, um propósito, você decide, o que é melhor para você, o que te agrada, pergunta para quem está do lado, quem está no centro da tua vida? Se eu pedisse para cantar a música aqui, agora Jesus está no centro, Sem ia engasgar, ou ia cantar assim, de coração? Se você for sincero, pelo menos uma desafinadinha acho que ia rolar. E <risos> não é só você, talvez todos. Todos nós. Irmão, não para aí. Jesus continua no verso 61, ele diz para outro. Outro lhe disse, Senhor, eu quero seguir. Mas me permita que antes disso, eu despeça das pessoas da minha casa. Jesus... Eu vou vazar, eu tenho que pelo menos avisar meu pai e minha mãe. Eu vou deixar tudo, eles contam comigo. Eu trabalho lá, naquela época os filhos trabalhavam em casa. Mano. Ali sustentava a família, era economia familiar, tudo pescador. Ele não pode sumir do dia para a noite sem avisar onde estava. E aí Jesus fala para ele. Ok, filho, fica tranquilo, porque o teu propósito diz que você tem que ir lá e agradá-los. Eu fico aqui te esperando. Não. Ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui já não resta mais dúvida sobre a prioridade, a alta prioridade do chamado que o chamado de Deus tem que ter na nossa vida ele tem que ser rápido e é um caminho sem volta bem diferente dos propósitos apresentados hoje até dentro de muitas igrejas e isso foi multiplicado na pandemia e é disso que eu estou falando e por isso que as estatísticas das igrejas hoje aí não somos nós 50%, 50% dos cristãos que tinham chamado, perderam o seu chamado. Falando com o pastor, estava falando com o pastor Aribento. Ontem teve a nossa reunião com a profeta Marta. Aliás, ela vai estar aqui dia 2. Agora, o profeta Marta vai estar aqui dia 2 com a gente. E, ontem nós tivemos a reunião da rede Novidade de Vida. E o que eu ouvi de um pastor dos Estados Unidos, ouvi do pastor lá, acho que é Campo Limpo, da própria profetisa: nunca foi tão difícil obreiros na igreja. Ouvi isso de vocês aqui. Vamos juntar a rede, porque o povo não quer vir mais para a igreja ajudar. O povo não quer mais fazer a oração da madrugada, não quer mais fazer sei lá o quê vamos juntar as redes porque na pandemia negada esqueceu o que tinha chamado está todo mundo atrás do propósito agora é o que eu preciso é o que é bom para mim preciso de dinheiro pastor eu também eu preciso de tempo com a família é legal eu preciso pensar em mim legal e com isso Pastor Ari Bento me falava, dos líderes, dos que tinham chamado, mais da metade, estão confundindo chamado com propósito. Esse, essa filosofia de chamado, junto com o mercado, cria, criou um espaço querido, dentro das igrejas essa filosofia do propósito junto com o mercado de venda de cursos e todo mundo agora fala de propósito né? ah, é Você compra tem 15 caras que te ensinam o teu propósito é só você pagar por isso abrir um espaço perigosíssimo e eu como profeta de Deus estou te falando abre teu olho porque quem põe a mão no arado não pode voltar para trás e perder o teu chamado você perde a principal coisa da sua vida porque não há nada melhor do que seguir a Jesus e não confunda chamado com propósito propósito é agradável chamado é doído chamado é sacrifício e nessa igreja você não vai ter só palavras para te levantar. Eu vou te levantar a maior parte do tempo. Mas eu vou te falar que chamada é espiritual. E se Deus te chamar, você vai ter que sacrificar um monte de coisa para fazer o que Ele quer. Porque chamada é espiritual. Igreja é espiritual. Não é bem-estar. É chamado. Agora, sabe o que é mais incrível, querido? Não é ruim. Porque parece... Quando a gente começa a falar sobre isso, fala para quem está ali, fica tranquilo que não está falando para você. Hoje, aliás, não tem tanta gente aqui, né? Eu passei ali, sempre quando eu passo eu vejo, eu vi a videira, a quantidade de carros na videira e a outra do lado meio vazio, eu falei, está tendo jogo, o que está que tendo hoje? <risos> Hã? Dia de namorada, a negada ontem, né? a noitada foi longa. Aí aí, ó. Aliás, nós tivemos uma das melhores noites do Ministério de Casais. Parabéns a toda a equipe. Ontem foi extraordinário. Que noite agradável. Parabéns para vocês. Foi muito, muito bom. Eu saí muito feliz dali. Um ambiente maravilhoso. Agora, eu não esperava que a negada ia vazar, né? <risos> Há um consenso entre os líderes hoje, mundiais. Não é só aqui, tá gente? Isso é mundo. De que falta obreiro para obra. Isso também não é mérito nosso, não. Jesus falou lá atrás, ó. Seara é grande, mas os obreiros são poucos. Nunca houve uma oportunidade tão grande, de salvarmos as pessoas, como hoje, eu vou repetir isso aqui, nunca teve, isso se fosse no mundo dos negócios, chama addressable market, olha que nome bonito, é o seu público alvo, é assim, você vai começar um negócio, você fala, bom, quantas pessoas vão consumir o meu produto, no caso da igreja, quantas pessoas nós vamos salvar, Nunca existiram tantas pessoas famintas e sedentas por Deus. Desesperadas e com tantos problemas emocionais como hoje. Porque nós ainda vivemos numa fase de pós-tragédia. O povo está sedento. Sabe o que falta? Obreiro. Gente que tem um chamado. Que entende que alguém te chamou. Eu quero ler Marcos, já estou indo para o final. Marcos 3, 13, fala algo muito interessante sobre o chamado. Diz assim, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou doze aos, aos quais chamou de apóstolos para primeiro ele chamou para aqui Jesus estabelece uma ordem querido o chamado tem uma ordem e aqui eu começo a ministrar cura sobre você eu começo a ministrar porque alguns perderam o chamado isso não é de propósito isso não é porque a gente quer isso não é um privilégio teu ou meu ou de alguém isso é mundial e o a prioridade aqui Jesus diz, os designou para, um, estarem com ele. <risos> e, os enviou para pregar. E, exercer autoridade para expulsar demônios. A primeira coisa que Deus te chama, a primeira parte do chamado é estar com ele. Eu vou falar de novo. Muitas pessoas estavam na igreja. Faz, começando do fim fazendo as coisas que Jesus falou para fazer sem conhecer Ele sem estar com Ele e aí não dá certo, querido porque fica um peso, fica um jugo, um nível de renúncia desse você vai ter tanto problema vai ser tanta confusão primeiro você precisa estar com Ele foi assim no Éden Deus encontrava o homem todo dia e quando ele, o homem pecou, ele desceu, o homem se escondeu. Ele não chamou o homem para fazer nada, ele chamou para estar com ele. Foi assim como eu preguei aqui um tempão sobre Noé. Noé estava perdido na sua identidade, Noé não sabia quem era, porque 40 anos exilado no deserto. E quando Deus aparece para ele, ele não chega e fala, ó, oh, vamos livrar o povo, Moisés, deixa, eu troquei tudo aqui, e, e quando Deus desce e fala, vamos livrar o povo do Egito, não, ele, ele desceu primeiro e ele falou, Moisés, Moisés, eu sou o Deus do teu pai, eu sou teu pai, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac e Jacó, ali Moisés tem um encontro com Deus, e aí ele recebe o chamado, a primeira parte do chamado é estar com Deus, querido. Sabe o que aconteceu? Muita gente estava na igreja chamado pelo pastor. Chamado pelo líder da célula. Chamado pelo Ministério do Evangelismo. Chamado pelo... Mídias sociais. Chamado pelo cantor famoso. Chamado pela boa música. Chamado pelo um monte de coisa legal. Isso está errado. Não! Mas veio a pandemia. E quando você não sabe quem te chamou, você não sabe para onde ir. Jesus disse, eu sei de onde eu venho, por isso eu sei para onde eu vou. Sabe qual é o chamado de Jesus? Sabe qual é o propósito de Jesus? Morrer na cruz, querido. É gostoso isso? É agradável? Você acha que é o que ele descobriria que ele seria bom para ele? Mas ele falou, não faço nada de mim, eu faço o que aquele que me chamou e me enviou. Quem não conhece, quem me chamou? Quem é chamado por homem? Quem é chamado por ministérios, motivações e qualquer outra coisa e eu acho da hora usar isso, tá mas essa pessoa vai ter que ter um encontro verdadeiro com quem chamou porque senão qualquer pandemia, qualquer probleminha ela esquece e vira um peso, vira um jugo fazer as coisas, porque o chamado dói o chamado tem sacrifício no chamado a gente sangra Isso se passou na pandemia. Gente que trabalhava para Deus. Sem conhecer Deus. Gente que trabalhava para o líder. Por quê? Porque o cara é gente boa. Porque o cara te ajudou. Porque ele é legal. O Vitinho, por exemplo. Um monte de gente já deve ter vindo para a igreja, convidado pelo Vitor. Evangelista, cara legal, prega bem, está perto dele. Ele vai, você vai ver Deus na vida do cara, vai começar a frequentar isso, aquilo. Mas se essa pessoa não entender que quem chamou ela foi Deus e não o Vitor, no dia que o Vitor tiver um problema, acabou o chamado. Vocês entenderam aqui o que é que eu repito? Vamos pegar outro aqui. O Tom, com essa cabeleira aí, você acha que quantos ele já trouxe para a igreja? <risos> <risos> Pastor Tom, um monte de gente, cara legal. Se tem uma coisa, Tom tem problema, eu também tenho, todo mundo tem. Mas uma coisa que ele e a tia fazem muito bem, eles estão sempre junto com o povo. Né? Onde ele está tem uma ruma de gente junto Então é um cara legal É um cara bom de estar tá junto E aí Se quem estava com ele na pandemia Não se conectou com quem chamou Se perdeu todos Por quê? Porque o que, que o Tom vai fazer na pandemia, irmão? Não sabe nem o que ele ia fazer <risos> Você acha que eu fiquei como? Eu só fiquei me agarrando aqui, ó Pai, eu creio, eu creio. E ministrando para vocês o que eu estava recebendo, mas ninguém sabia não, gente. E se esse negócio chega do dia para a noite e fala assim, ó, saiu. Já pensou a Sara que tem um monte de coisa publicada? falou, ó, descobriram que saiu uma variante aí que não tem cura. Pronto, lascou tudo. <risos> aí ia ser confusão, meu irmão. Boa parte das pessoas que estão afetadas hoje no seu chamado, é porque não entenderam e não desenvolveram um relacionamento com quem as chamou. Estavam fazendo para outros, estavam fazendo para o Vitor, o Tom e tantas outras igrejas, tantos outros lugares. E aí, não dá certo. Falei que eu estou acabando, né? Tem só mais três páginas. Fica tranquilo que vai dar certo. É a última parte. Além de não conhecer quem. Vou até tomar uma água aqui. Enquanto isso fala para quem está do lado daí, já dá para cantar Jesus é o centro? Ô oh, pastor, não é não, você está no lugar certo irmão, você está no lugar certo, por quê? Porque ele te trouxe aqui hoje, porque ele quer ser o centro da tua vida, de verdade, ele quer ser o centro da nossa vida. E se nós fizermos isso, a tua vida muda totalmente. Você nunca mais vai precisar de livro de autoajuda, de qual é o propósito. Vai precisar para a tua empresa. Aí você vai lá e estuda lá, qual o propósito da minha empresa? Empresa não tem chamado, tem propósito. Deus não tem aliança com o CNPJ, ele tem aliança com o CPF. O CNPJ está ligado a um CPF, sempre. Se o CPF estiver conectado com Deus, Deus está conectado com o CNPJ dele. Amém? Então você vai buscar o propósito para a tua empresa O propósito para um monte de coisa Agora para você você vai buscar Cristão, busca chamado É espiritual Não tem como escrever livros sobre isso No mundo secular É uma revelação Eu quero encerrar estabelecendo algumas verdades Esse trauma da pandemia, o que a pandemia fez gente, ela multiplicou os problemas, quem já não estava bem ficou pior, quem já tinha uma tendência a abandonar, abandonou, quem já tinha uma tendência, ela amplificou, e esse trauma, a perda das pessoas, gente não foi fácil, não está sendo, é a maior tragédia do século muita gente sofreu, nós sofremos, e essa insegurança, essa incerteza, você não sabe se vai acabar, se vai dar certo, se o governo vai mandar fechar tudo, se não sei o que lá, o cara é uma doideira, isso gera um trauma, um problema emocional tão grande, você pode até achar que não, mas é, é assim que funciona, isso abriu um espaço espiritual para dois movimentos terríveis, um deles é o da super graça, a supergraça significa o seguinte, Deus é tão bom, é, é, é menosprezar o amor de Deus. Deus é tão bom, é tão bom que você não tem responsabilidade nenhuma. Qualquer jeito vai dar certo porque Deus é bom. Não é isso que Jesus falou. Quando ele chama, ele fala, quem abandona o arado não pode ser meu discípulo. Não é isso que ele falou. Se existisse a supergraça, como pregam hoje, e hoje está facinho ser crente, hein, irmão. Tem cada pregação da hora da super graça. Olha, tem umas lá que eu queria que fosse verdade demais, hein? Nossa, tem umas ali que é bom demais para ver. Se... Ah, vai dar certo. Maravilha. É, não cumpre teu chamado não para você ver se vai dar certo. Vai ver a super graça. E a outra é essa, essa filosofia do coaching. Deixa eu falar uma coisa sobre coaching. Irmãos, eu, eu não sou contra coaching, tá? Eu sigo algumas pessoas. Tiago Brunet, por exemplo, é um cara que eu gosto Cara, ele ganhou agora uma pessoa muito significativa O, o primo Rico Cara, eu, eu acho da hora aquilo ali Ele tem uma linguajar Mas Contudo, todavia, entretanto Tem muita gente falando besteira de propósito através do coaching Isso entrou dentro da igreja E eu estou denunciando isso Aqui não Aqui nós temos é chamado chamado, a que Deus te chama, tem sacrifício, é assim que é o evangelho, esse movimento, o que Deus me falou querido, quando eu estava estudando as palavras, 90% do tempo da Covid, eu ministrei autoajuda, quando nós começamos a ministrar o reino de Deus, Deus começou a mudar, porque a palavra do reino ela já é confrontadora, a palavra do reino já não é o teu bem-estar. É, eu vim plantar um reino. E quando você fala de reino, tem confusão. E agora Deus está encaixando as coisas bem direitinhas e alinhando como tem que ser. Você tem um chamado. E vai custar. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Você sabe qual o sentimento? Hoje eu conversando com os pastores e eu vejo. As pessoas, depois da pandemia, muitos. Gente que não era assim vai uma vez por mês, vai domingo na igreja, chega bravo, atrasado, e ainda com cara de quem está fazendo muito para Deus. O cara ainda chega bravo, e ainda sai falando, e Deus não me abençoa não para ver, estou oh, aqui, hein? Hey, é um privilégio estar aqui, se fosse outro país você não podia estar nem na igreja, Aí, as pessoas vêm no culto e têm um sentimento de que estão fazendo uma coisa extraordinária. Aí prefere assistir pelo online, é óbvio. Por quê? Porque tanto faz, né? Não, já fiz aqui, vou assistir pelo online. Você que assiste pelo online, eu te abençoo, meu irmão. Cadê o online? Tá ali? E é uma bênção mesmo, a gente vai continuar tendo principalmente para você que não pode estar aqui, mas você que pode estar aqui, nunca vai substituir, e é aqui que você tem que vir, para negar te ofender, para você ser ralado, para tomar umas três facadas nas costas, <risos> mas aí vai ter um monte que vai te ajudar e vai te levantar, mas aí vai ter um monte de gente que vai ajudar você pegar na mão e falar, ei vem para cá, ó, isso aqui é da hora, e você vai andar com gente que vai levar você para um lugar melhor. Mas só no online. Ô oh, meu irmão, é ar-condicionado. né? Deitadinho. Presta atenção mais ou menos. Porque metade do tempo está conversando com a mulher. Está não sei o que lá. O vizinho chegou. Que é online, irmão. E tem-se a impressão de que Deus está no centro da minha vida. Sou cristão. Ei. Da Bíblia que eu conheço não, desculpa. Da Bíblia que eu conheço não. Pastor, e se eu não quiser ser um discípulo? Tranquilaço. Tem espaço para todo mundo. Nem todos foram discípulos de Jesus. Nem todos querem andar com ele a nível de não ter onde dormir. Tinha multidão. E foi alimentada, e você pode escolher isso, não tem problema. Mas cuidado, porque não há um propósito maior na vida, e uma alegria maior na vida, do que seguir a Jesus. E como teu pastor, e como exemplo, eu quero te dizer isso, olhando nos seus olhos. A igreja grande não dá para ver muito, né mas, ainda mais sem óculos para ver assim, eu tenho que fazer, pronto, aí eu vi uns. Dá para você cumprir um chamado e ter uma família abençoada. Dá para você cumprir um chamado e se divertir. Eu fundei duas igrejas. Comecei do zero. A gente fazia tudo. E meus filhos nem são frustrados. E se você for perguntar para eles se eles já curtiram a vida, eles nem são frustrados. Porque fica aquela sensação, parece, isso é um engano. Parece que é assim assim, nossa, então para fazer o chamado eu vou ter que ir para a cruz, né? Vão me colocar lá na sapiranga, descer o porrete, eu vou ser crucificado, porque daí eu tenho que sofrer. Não é isso que eu estou falando. É maravilhoso seguir a Jesus, querido. Dá para você ter uma vida abençoada, sim. Aliás, muitos que entram nesse engano... E abandona o seu chamado por causa de filosofias como, por exemplo, é um tempo de estar com a família. Quantos já ouviram isso? Aí não vai alguns anos, perde a família. Ah, é um tempo de cuidar da saúde. Ué, mas para cuidar da saúde tem que deixar de ir na igreja, meu irmão? <risos> mas tem... Não, é um tempo agora de curtir é, a praia. Mas precisa deixar de... Não, pode curtir o chamado na praia. Não tem problema Não. Não é abandonar, é priorizar. O que Deus faz é colocar as prioridades em ordem. Quando o teu chamado queima, quando você sabe quem te chamou e para onde você está indo, você estabelece as prioridades corretas. Meu irmão, é da hora vir para a igreja. É da hora ver o louvor. É maravilhoso ver as pessoas sendo salvas. É o tempo inteiro bom? É lógico que não. Tem a parte ruim também. Enquanto de casais ontem. Todo mundo viu a parte boa, né? <risos> Maravilha. Quanto que vocês trabalharam? Hein, Tiago? Cara, eu nem estava, eu me envolvi pouco, só nas coisas estratégicas. Mas só de ver a Fernanda coordenando com vocês era quase todo dia durante dois meses. Não foi? É o trabalho, é o preço. Agora, como é que vocês saíram de lá ontem ao ver o que Deus fez? Tem realização maior na vida? Fiquem em pé, Gabriela. Fica em pé. Washington, fica em pé. Uau. Quando eu estava falando com vocês, eu tive uma visão. vocês entenderam o que é chamado e fizeram mais do que isso vocês começaram a viver um chamado muitos não vão entender mas você sabe do que eu estou falando o risco que vocês tomaram para dar esse passo abre há uma avenida nova Há um tempo novo. Eu não vou liberar muitas coisas que eu estou vendo aqui. Para evitar problemas. Mas a atitude de vocês nesse ano. Abriu portas gigantescas para vocês. Persevera. Depois do choro vem a alegria. Quando Jesus chamou os seus discípulos. Dentro do estar com eles, tinha uma estratégia, um momento de intimidade. Era comer junto. Sempre quando Jesus queria revelar algo, libertá-los, ele dava um jeito de colocar uma comidinha. Foi na ceia, foi fazendo o um peixinho para Pedro, foi ensinando eles a preparar como alimentar a multidão, sempre quando ele abria, partia o pão, abria os olhos. No comer junto, há um liberar de revelação de chamado. Guarda isso que eu estou falando. No comer junto, há um liberar de revelação de chamado de chamados, abre os olhos, sai véus, é um momento de intimidade, ele te chama para estar com ele, nós vamos cear agora, preparar a ceia, eu pedi, pedi né?